0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode bonus d'Anticlash. Je m'appelle Amandine Clément et je suis la chargée de communication du podcast. Cet épisode va vous replonger dans une journée particulière, celle du lancement du podcast. Ayant eu l'envie de créer un événement participatif ouvert à tous, Raphaël et Olivier, les créateurs de l'émission, ont organisé une journée 100% Anticlash à la Maison de la Conversation samedi 25 mars 2023. Je vous laisse entrer dans les lieux et découvrir les différents amphores de cette journée. Je profite d'une petite pause dans la préparation pour demander à Raphaël et Olivier de décrire cette journée
1: anti-clash.
2: Je m'appelle Raphaël Tisblat, je suis co-créateur du podcast Anticlash et animateur et aujourd'hui je vais animer certaines émissions courtes d'Anticlash.
1: Ben, je m'appelle Olivier Fournoux, je suis un des, des, des co-fondateurs de, d'Anticlash et aujourd'hui pour moi c'est vraiment une journée euh, essentielle, formidable.
2: On va euh, faire en sorte que cette journée soit très participative parce que c'est un peu l'esprit de notre euh, projet de podcast.
1: Et pour moi ça a vraiment un rôle aujourd'hui euh, de construction de la démocratie, euh, de soin, du lien social qui aujourd'hui est quand même... Euh, très mal les personnes en désaccord entre elles ne se rencontrent plus. Et Donc il y a vraiment quelque chose du côté de la politique, de la démocratie, du soin des personnes et des relations qui pour moi est essentiel autour d'Anti-Clash.
2: Aujourd'hui c'est le lancement du podcast Anti-Clash, on a plein de choses à la Maison de la Conversation qui vont se passer, euh, des ateliers pour se mettre en jambes et puis euh, des euh, enregistrements d'épisodes euh, longs et courts euh, d'Anti-Clash avec les gens qui vont pouvoir se proposer pour euh, intervenir dans, dans ces émissions. On a plein d'espaces de dialogue aussi. Le but c'est de faire participer les gens, de leur faire réfléchir sur cette cette question voilà, de la culture du clash et comment on peut essayer de proposer autre chose même sur les sujets chauds et puis ce soir on aura donc le lancement officiel euh, avec le premier euh, épisode qui sera lancé et avec euh, les interventions de certaines certaines personnes qui sont pas qui ont participé à des enregistrements précédents et aussi des praticiens du dialogue voilà on va échanger avec le public sur cette question là de comment on peut avoir des conversations euh, sereines constructives où on apprend les uns des autres même quand on n'est pas d'accord
1: aujourd'hui je suis très heureux que voilà on est réuni euh, plusieurs ateliers euh, des personnes qui travaillent à leur manière aussi à renouer le lien dans des sociétés de controverse qui nous ont rejoints pour cette demi-journée de lancement et j'en suis vraiment euh, ravi.
3: Et tout ce
0: programme a pu voir le jour grâce au soutien de la Maison de la Conversation, qui suit le projet depuis ses débuts. Je me dirige donc vers Virginie, qui m'en dira plus sur ce lieu atypique. Euh,
3: Salut, moi c'est Virginie Loison, je travaille à la Maison de la Conversation. Euh, Je remplace Lola le temps de son congé maternité en tant que responsable de la programmation euh, grand public. Euh, La Maison de la Conversation, qu'est-ce que c'est Un tiers-lieu d'innovation sociale porte de Montmartre dans le 18e euh, lieu qui fait du lien lieu où euh, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement pourquoi le lien entre Maison de la Conversation et euh, l'événement Anticlash aujourd'hui c'est que euh, nous à la Maison de la Conversation qu'est-ce qu'on aime C'est euh, les débats les dialogues apaisés et surtout de permettre à tout le monde de pouvoir euh, s'exprimer, de libérer les paroles de pouvoir exprimer des opinions et euh, même si on, euh, des personnes ont des opinions qui peuvent être clivantes ou complètement opposées euh, ici à la Maison de la Conversation on estime que justement, on peut le faire. Il est temps d'assister
0: virtuellement au premier atelier de cette journée, le fameux zigzag zoom créé par Olivier Fournou et Cyril Bombard.
1: C'est un format qui s'appelle zigzag zoom et qui euh, est un format euh, égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui sont pour sur une question fermée qui sont pour, trois personnes qui sont contre et les prises de parole sont très égalitaires. C'est-à-dire que les temps de parole sont maximum de quatre minutes chacune et entre chaque prise de parole, il y a la possibilité de poser des questions très contrainte au niveau de temps, c'est-à-dire une minute de question, une minute de réponse. Les personnes qui y participent sont très heureuses de ce format parce que justement, d'une certaine façon, les grandes gueules qui parlent facilement, qui ne sont pas timides, n'ont pas plus d'avantages que les timides ou les personnes plus discrètes. Tout le monde a le même temps de parole et la même, du coup, légitimité dans la prise de parole.
4: Le sujet, c'est est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme Alors on a trois personnes qui vont argumenter la position « oui », je vais vous demander de lever la main tous les trois. Et trois personnes qui vont argumenter la position « non », je vais vous demander de lever la main tous les trois. C'est un fait du hasard. Les « oui » sont là, les « non » sont là. (rire) Voilà. À la base de tout, je pense qu'on a
2: une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit une liberté d'expression dans la limite du respect de l'ordre public, et après, quand on commence à franchir cette frontière-là, quand on commence
4: à séparer le légal du légitime, on, on se met dans une position qui me semble extrêmement dangereuse.
5: — Alors euh, bonjour. Euh, monsieur Le Garant, j'aimerais bien poser une question. Euh, est-ce qu'il serait possible d'avoir la définition entre euh, le blocage et la grève ?—
1: euh, Monsieur Le Garant, si on refuse la distinction entre euh, légal et légitime. Alors, comment fait évoluer la société alors Est-ce que ce n'est pas une vision euh, complètement conservatrice de la société Est-ce que ce n'est pas précisément l'action légitime, mais pas encore légale, qui fait évoluer la loi
6: En fait, bloquer, gr- faire la grève, entraver, euh, saboter même, euh, c'est une manière de créer une friction dans la société, de créer un, un moment de suspension de l'évidence de tout marche bien, tout fonctionne tout correctement, et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à qu'on soit essoufflé, qu'on soit complètement, euh, d'une manière, ou une autre piégés dans notre propre évidence. Euh,
7: on bloque euh, par le 49.3, 3 on bloque le pays, on bloque, on bloque, on bloque, on s'en sort pas, quoi. Et je me dis, au final, bloquer le pays, c'est alimenter ce ping-pong. Alors, on peut me rétorquer, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre, j'en sais rien, peut-être. Enfin, voilà. Au fond, derrière, la question où on est peut-être sans doute tous d'accord, c'est qu'on n'arrive pas à se parler. Donc du coup bloquer le pays, c'est aussi pour moi bloquer l'échange et bloquer la discussion, et ça, ça m'embête. J'ai pas envie d'envoyer ce message-là aux gens. Je crois fondamentalement à la co-construction et blocage contre blocage me semble être l'anti-co-construction. Place au second atelier
0: de cette journée, les débats mouvants animés par Cyril Bombard.
8: En fait, c'est
4: simple. Cette ligne-là entre les deux tabourets. C'est une ligne médiane. Toutes les personnes qui se positionneront physiquement de ce côté-ci seront d'accord avec ce que je vais dire. Toutes les personnes qui se positionneront de ce côté-là seront pas d'accord. Donc, moi, je vais vous donner des affirmations clémentes et je vais vous demander de vous positionner par rapport à ça. Si vous arrivez dans un débat, où que chacune et chacun se dit ah, chouette, je vais peut-être changer d'avis, Alors là, il se passe d'autres trucs. C'est tout l'enjeu de ce qu'on va faire.
1: Affirmation. Écouter est plus important que parler. Si vous êtes d'accord,
4: si vous n'êtes pas d'accord. Vivien, pourquoi tu es là Parce que, un peu par respect de contradiction, <rire> et ensuite parce que je pense que c'est important de parler pour, euh, pour, ex, pour s'exprimer. L'écoute est importante, mais parler est aussi important.
9: Je ne pense pas qu'écouter est plus important que parler, euh, car euh, en fait on n'est pas obligé d'attendre euh, qu'on nous donne euh, la parole pour s'exprimer.
0: La journée anti-clash, c'est donc des débats, des conversations posées et constructives où on prend le temps de réfléchir. Que ce soit assis dans la grande salle avec un micro qui circule, ou debout et en mouvement lors des débats mouvants dans la salle d'écoute, il y a dans la salle de jeu, en revanche, un atelier qui me fait de l'œil. Je rejoins donc Christy, qui organise ce dernier.
5: Alors bonjour, moi je m'appelle Christy, je suis là aujourd'hui au nom du Bruy court, qui est un collectif d'artivisme, qui regroupe donc des artistes et des militants pour mettre les outils de la création artistique au service du militantisme, entre autres, on organise beaucoup d'ateliers aussi pour que euh, bah justement les, les ateliers d'art, que ce soit théâtre, d'écriture, de musique, de dessin, soient accessibles à, à tous et à toutes. Et donc c'est l'objet de ma présence ici puisque je vais animer donc un atelier d'improvisation dans le cadre de l'événement anti-clash. Et du coup aujourd'hui on va travailler sur des notions qui sont essentielles pour un dialogue, un débat apaisé, tel que l'écoute, le fait d'accepter que notre vérité n'est pas forcément la vérité de tous, pour réussir voilà, à échanger de, de façon constructive. On est sur scène, mettons, euh, l'impro prend un tournant de « Tout le monde va à la plage », et en fait, on a une personne dans l'impro qui dit « Bah non, moi, je veux pas aller à la plage ». C'est vraiment une situation qui peut arriver, euh, d'avoir une personne qui s'oppose totalement à une idée ou à une proposition, quelque chose qu'on veut faire. Et du coup, l'idée, ça va être bah, pour les personnes qui sont en cercle autour, d'essayer de trouver des solutions pour passer au-delà de cette, in- cette opposition à aller à la plage. Donc, il y a deux niveaux. De, de contre-proposition. Le niveau le plus facile, c'est d'essayer de comprendre la raison pour laquelle cette personne ne veut pas aller à la plage, donc de la questionner, de lui dire bah, est-ce que c'est parce que tu ne sais pas nager Est-ce que c'est parce que tu as froid dans l'eau Est-ce que c'est parce que. etc. Et du coup, au même titre que dans l'exercice précédent, entre chaque proposition, bah, la personne qui du coup, est au milieu répond, et elle répond par le non, c'est pas pour ça, ou par le ah, oui, c'est pour ça. Et alors à ce moment-là, on passe à une nouvelle contre-proposition.
10: Non, je ne veux pas travailler aujourd'hui.
5: Est-ce que c'est parce que tu es malade Est-ce que euh, si je t'accompagne sur le chemin du travail, ça pourrait te motiver si on y va ensemble
10: Bah ben non, j'ai pas envie.
5: Finalement, si tu pas envie d'aller au travail, c'est peut-être que tu pas ton travail. Euh, moi, je peux t'aider à faire une lettre de démission.
10: Ouais, t'es à réfléchir.
5: Du coup, euh, on fait ça à la fin de chaque atelier, c'est de se dire euh, bah, un peu euh, quelle quel est votre pépite euh, par rapport à l'atelier. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé pendant cet atelier Que ce soit un exercice, que ce soit euh, personnellement quelque chose euh, sur lequel vous êtes particulièrement dépassé ou, euh, ou autre. Et à l'inverse, le charbon. Donc, c'est peut-être l'exercice ou la situation dans laquelle vous vous êtes senti euh, un peu moins à l'aise ou quelque chose dans l'atelier au global avec lequel vous avez été moins moins à l'aise. Je connaissais
0: pas du tout l'exercice là du psychologue où on est trois à côté assises euh, et on doit se créer un personnage on fait évoluer l'histoire j'ai trouvé ça très intelligent et ça fait travailler énormément l'écoute quoi. même si ça, c'est l'exercice de base du théâtre, on s'entraîne jamais assez à écouter les autres et cette journée en particulier avec Anticlash euh, a tout son sens avec cet atelier-là et si je devais dire un charbon du coup, j'en ai pas <rire> voilà <rire> Alors Christine, on a participé toutes les deux à un cours d'impro où on devait s'écouter pour créer des personnages. Qu'est-ce que tu en as pensé
10: et Moi j'ai adoré, j'étais très contente en plus de faire l'atelier avec toi et finalement ça a montré toute l'importance en fait, de l'écoute de l'autre et de la façon dont ça pouvait enrichir notre propre histoire, nos propres arguments. Et ce que je retiens en fait, c'est qu'il est beaucoup plus riche d'écouter l'autre que de penser à ce qu'on va dire. Et vraiment ça, ça nous nourrit. Et souvent, par le stress, par plein de choses, on ne le fait pas et on gagnerait à le faire. Et de même, l'exercice que j'ai adoré, enfin, c'est celui qui me fait aussi beaucoup travailler, c'est celui par lequel il faut commencer par « oui », quoi que ce soit qu'on nous dise. Et là, le réflexe souvent, c'est « oh non, oh non ». Et avec, même avec bienveillance, mais l'écoute de l'autre, du coup, n'est pas du tout la même. Et c'est, c'est, vraiment, je, j'adore ce, cet atelier euh, tel qu'il est animé et il était très riche aujourd'hui. Et merci d'avoir participé avec nous. C'est un bonheur que de te connaître. <rire> Pareil. Merci à toi.
0: Merci beaucoup. Dans le couloir, il y a tout un affichage qui permet aux participants de répondre à des questions sur la thématique du clash. Par exemple, dîner de famille. Quelqu'un fait encore une remarque déplacée. Que faire ou encore, faut-il vraiment du clash pour faire du buzz Je décide d'interroger quelques personnes à mon tour sur leur rapport au
3: clash. Je m'appelle Fanny Bénard. C'est Raphaël qui m'a parlé de la journée parce que euh, moi, je suis élue en fait dans le 18e arrondissement et je travaille sur les sujets de participation citoyenne. Et mon sujet de prédilection, c'est justement le sujet de démocratie. Et dans la démocratie, forcément, on parle de débat, de clash, beaucoup en ce moment. Euh, donc voilà, on avait lié là-dessus et donc il m'a invité à venir ici aujourd'hui. Euh, le clash c'est la ah, tiens il faudrait donner une, une définition c'est une forme de violence dans euh, la discussion mais encore c'est dur de dire qu'il y a discussion parce que souvent quand il y a clash il n'y a pas de discussion donc c'est peut-être une forme de violence dans l'absence de discussion et en fait en adoptant une posture beaucoup plus d'écoute c'est à dire que si l'autre il va dans le clash c'est qu'il a soit un truc à défendre soit euh, souvent plus euh, à l'intérieur une forme de il a une souffrance de quelque chose, il a un truc qui ne va pas. Mmh. <rire> Souvent, c'est, euh, ça, ça dénote une, une forme de, de malaise, de tristesse. Enfin euh, voilà, il, y a, un t- il y a un truc à régler quoi, ou elle a un truc à régler. Donc peut-être plus euh, écouter ça, essayer de faire sortir ça euh, et, et euh, aborder mes arguments sans, que ce soit des, euh, sans essayer de convaincre l'autre. En fait, on, est, on, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord.
4: Bonjour, je m'appelle Karim.
3: Qu'est-ce que tu as préféré ici
4: euh, j'ai bien aimé le dynamisme des conversations. Euh, j'ai bien aimé le sérieux et puis euh, les intentions, en tout cas, quand on délivrait son, son avis. Donc, pour moi, le clash, euh, voilà, c'est l'affrontement de deux personnes. C'est intéressant de voir aussi que c'est utilisé dans les médias. Je pense que je l'avais déjà entendu, mais pour moi, c'était moins apparenté à ça.
11: Je m'appelle Lucie. Euh, je me suis inscrite il y a un moment parce que euh, j'ai un, un entourage d'amis qui ont plein d'idées politiques diverses et variées. Et on a souvent eu des conflits euh, à cause des débats euh, parce qu'on n'arrivait pas forcément à communiquer, à s'écouter de la bonne manière et du coup je me suis dit que c'était intéressant de comprendre un peu pourquoi et comprendre un peu comment faire. Alors j'ai, je suis arrivée pour le zigzag zoom euh, et j'ai, après j'ai fait l'atelier euh, je participais pas en temps, j'ai juste écouté et après j'ai participé à l'atelier débat mouvant où là j'ai beaucoup plus participé et là c'était super intéressant. Et les deux formats, je ne les connaissais pas du tout et ils étaient vraiment géniaux. Mais ça m'a éclairé sur plein de choses et ça, je pense que ça va ouvrir plein de discussions dans le futur. Du
0: coup, selon toi, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des clashes dans des conversations du coup, avec tes proches
11: Je pense que ça peut être parce qu'on a des opinions de base qui sont très ancrées et qu'on n'arrive plus du tout à accepter une opinion différente ou à vouloir l'écouter et la comprendre et qu'on ne prend plus le temps pour ça. Et qu'on reste dans notre bulle, qu'on nourrit, qu'on construit. Je n'ai pas forcément d'opinion sur si elle est bonne ou mauvaise, mais on, on considère que la, notre est la bonne et qu'il n'y a pas d'autre manière. Et donc, on n'arrive pas à aller se confronter et à aller essayer de... Comme on a fait dans le débat mouvant, on s'est beaucoup déplacé vers l'autre opinion. Et ça, on ne le fait plus du tout, je trouve. Et euh, c'est quelque chose qui, qu'il faudrait faire euh, ouais, plus souvent.
9: <rire> Salut, moi c'est Julie. Alors moi, en fait, j'étais déjà venue à la maison de la conversation au mois de janvier, lors d'une matinée porte ouverte. Et, euh, et ensuite, j'ai suivi les actualités sur le site internet de la Maison de la Conversation. Oui, euh, la thématique me parlait, euh, ça, ça venait répondre aussi à, à des questions euh, que l'on se pose, en fait, euh, dans le cadre de mon travail. Et, euh, et donc, le dialogue et la conversation euh, sont des thématiques euh, qu'on, a, qu'on aborde et qu'on, dans lesquelles on veut vraiment apporter de la matière et tout ça. Et sur les, voilà, c'est des questions qu'on veut creuser, quoi.
0: Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ton travail
9: Oui, euh, alors du coup moi je suis alternante euh, en char- chargée de mission euh, dans une asso en fait euh, qui s'appelle Demain nos enfants qui est située à Paris dans le 20e arrondissement et euh, du coup l'association en elle-même elle, euh, elle favorise la prise de parole et la prise d'action des jeunes. Euh, des jeunes de 16 à 25, euh, 26 quoi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, le clash?
9: Le clash pour moi, ça vient forcément signifier dispute, altercation, euh, mauvaise écoute, non écoute en fait. Mm-hmm. Voilà pour moi ce que ça veut dire. Et est-ce que ici
0: tu penses repartir avec des des tips ou euh, des
9: façon nouvelle de converser avec les gens pour éviter ce clash Ouais, je pense que trouver un outil c'est pas forcément orienter une conversation, c'est juste outiller cadrer pour éviter les débordements et pour que chacun puisse laisser un temps de parole et un temps d'écoute, un temps d'écoute à l'autre à soi aussi. Voilà. Ça c'est hyper important je pense si on veut amener des débats qui soient constructifs, constructifs et qui ne partent pas en clash.
2: Merci encore une fois à à tous ceux, euh, notamment Cyril et puis Christy qui est parti, mais d'avoir mené euh, les ateliers, d'abord zigzag zoom et puis les débats mouvants. On va prendre un petit temps pour euh, peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé euh, aux différents moments de la journée. Je voudrais euh, euh, remercier aussi donc euh, la maison de la conversation, Virginie notamment, et puis toute l'équipe derrière elle euh, qui euh, qui nous ont bah accompagné vraiment depuis le début sur ce projet anti-clash. Ça fait un an à peu près qu'on parle de ça avec, euh, avec Olivier, et qui est à ma gauche et puis euh, avec la maison de la conversation pour monter ce, ce projet de, d'émission, de podcast qui aujourd'hui est une réalité euh, je voudrais remercier Making Waves notamment avec Momar qui est là euh, derrière et qui veille euh, pour, euh, voilà, pour faire en sorte que nos, nos contributions soient enregistrées il a été là euh, dès, le premier, dès le premier jour aussi euh, avec le, l'enregistrement du premier épisode moi je m'appelle donc Raphaël Tisblat. pour ceux qui ne me connaissent pas euh, je suis médiateur, je suis facilitateur de dialogue interconvictionnel, interculturel, interreligieux, inter. Je dis de plus, plus en plus souvent interidentitaire, parce que voilà, les identités se déclinent de plein de manières différentes. Je suis passionné dans ce que je fais, j'ai une petite carrière de presque 20 ans déjà dans, dans le domaine, euh, mais je suis complètement novice dans le domaine du podcast. C'est vraiment un, un, quelque chose de très nouveau pour moi, dans le domaine de simplement de faire ce que je fais, en fait, mais de manière publique, enregistrée, alors que jusqu'à présent, je faisais ce genre de travail euh, euh, bah voilà, à huis clos, parce que justement euh, le huis clos, le, 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 l'espace un peu de confidentialité, c'était aussi, euh, on considère que c'est une des conditions quand même nécessaires pour que euh, qu'il y ait un dialogue serein, authentique, respectueux, mais en même temps le, la limite de ça, c'est que ben, voilà, on laisse beaucoup de gens parler du dialogue sans qu'on en fait on sache vraiment de quoi il s'agit. Tout le monde dit, voilà, il faut dialoguer, il faut débattre, euh, etc. Mais en fait, il y a énormément de, 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 de formats euh, potentiel qui existe pour, pour, faire, pour faire du dialogue constructif. Il faut absolument, je trouve, faire connaître ces différentes modalités de dialogue, faire connaître de quoi ça a l'air en vrai le dialogue, même sur les sujets qui sont, qui sont difficiles. Et voilà, J'ai la chance d'être passionné par ce que je fais, c'est une passion qui se nourrit d'elle-même parce qu'en fait on n'a jamais fini de comprendre ce que c'est que le dialogue, on n'a jamais fini de, de tester de nouveaux modèles, de nouveaux outils. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux le même projet qui était de monter cette, ce type d'émission-là. Ce qui nous semblait manquer dans le paysage médiatique, voilà, c'était une émission de ce genre, où on fasse se rencontrer des personnes qui ont des convictions, des idées, des opinions différentes sur plein de sujets potentiels, notamment les sujets qui ont l'habitude de clasher, voilà dans, dans, dans les médias ou sur les réseaux sociaux ou dans les réunions de famille et, et de montrer que bah voilà il est possible effectivement de euh, avec une certaine ambiance, avec une certaine avec certains types de questions, avec euh, peut-être un petit peu de préparation, avec euh, un peu de méthode, qu'on est en train de, de peaufiner. Hein, on n'a on pas de on n'a pas euh, la prétention d'avoir la méthode qui fait que euh, toutes les discussions se passeront super bien avec une transformation, etc. Mais voilà, on teste ça avec l'expérience qui est la nôtre. On, a, on espère que les, les épisodes qu'on va mettre en ligne progressivement bah, voilà, vont, vont permettre ça, vont permettre de montrer voilà, de quoi ça a l'air une discussion comme ça, constructive, aussi un peu subtile. Voilà, on a, on, c'est, c'est des choses qui, qui se font par petites touches euh, mais on, on a, je pense qu'on a la fierté de dire que déjà, euh, dans les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à présent, on a, on a vu qu'on a réussi à provoquer une, euh, une, entente, une écoute, pas une entente, parce que dans le sens, les gens n'étaient pas forcément d'accord, bien sûr, mais en tout cas, une écoute, un respect, euh, même des questions qui sont posées par les intervenants entre eux. Ce n'est pas forcément les animateurs qui, qui gèrent tout, tout seul. Euh, voilà, déjà, ne serait-ce que ça, sur des sujets comme ça ça nous a semblé être, voilà, apporter un petit peu de valeur dans, dans notre tentative d'apporter un petit peu plus de, de cohésion sociale, d'entente, malgré, malgré les différences. Je passe la parole à, à
1: Olivier. Tout le travail invisible qui a lieu en amont des émissions est très important. C'est-à-dire que c'est, c'est d'abord très difficile de, de, de convaincre les personnes de venir. On reçoit beaucoup de, de refus. Du reste, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on pense que c'est si important. C'est important parce que, justement, c'est pas naturel. C'est pas courant aujourd'hui de rencontrer les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Et donc, tout ce travail en amont est un travail déjà, en fait, de dialogue. Donc c'est le dialogue qui précède le, le, le moment du dialogue anti-clash et qui, pour moi, a vraiment beaucoup de, de valeurs relationnelles, finalement, parce que c'est là que la relation déjà se noue avec, avec les invités. Euh, c'est aussi là que commence à se construire une forme de confiance qui va faire que le dialogue va être un dialogue et pas juste un côte-à-côte côte de position qui vient, euh, en quelque sorte, euh, défendre une rente Sur les médias, on voit beaucoup ça, hein, finalement. euh, C'est pas vraiment des dialogues qu'on voit sur les médias. euh, Chaque prise de parole est en fait un monologue. Euh, Ce sur quoi vraiment on essaye de travailler... Alors on tâtonne. hein, Je pense qu'on a encore vraiment des marges de progrès. Mais c'est que les les personnes qui participent à à cette rencontre anti-clash soient capables de de rebondir sur ce que l'autre a dit, de dire ce que l'autre a fait sur moi. Donc c'est déjà là que se construit la relation. C'est la capacité, ce que Martine avait beaucoup fait sur la laïcité dans le deuxième épisode, la capacité, alors qu'elle venait défendre une position, de poser des questions à la place des animateurs, donc de poser des questions à la personne qu'elle avait en face. Donc ça, c'est déjà des actes qui, pour nous, sont extrêmement signifiants du, du dialogue et qui se construisent... Euh, voilà, déjà en amont, euh, pendant, euh, et, et, et quand ça se passe mal, mais là ça ne s'est jamais passé mal, mais quand ça, se pa- quand ça se passe mal, aussi par des démarches de reconstruction. Donc l'éthique reconstructive, c'est avoir la capacité de dialoguer sur un dialogue qui s'est mal passé, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Une des idées de départ, c'est aussi, euh, non pas de faire une critique des médias, parce que ce qui se passe sur les médias euh, est, est intéressant, mais c'est peut-être de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du manque dans ce que nous offrent aujourd'hui les médias, qui ne vont pas assez du côté, à mon avis, pour voilà, faire vivre la démocratie du côté du dialogue. Et l'évitement du dialogue, vraiment, les ressources sont infinies. C'est-à-dire que vous pouvez inviter à 7h50 un invité, et puis à 8h20 un autre invité, qui ne sont pas du tout d'accord entre eux, mais vous évitez, comme dans une pièce de boulevard, qu'ils se rencontrent ou qu'elles se rencontrent. Euh, l'autre évitement, c'est le, la suite de monologues. C'est-à-dire, oui, vous avez un plateau télé, mais... C'est, c'est des suites de monologues qui n'articulent pas entre, entre elles. Un autre évitement du dialogue, c'est aussi que la pluralité des positions ne sont pas forcément invitées entièrement sur les plateaux télé ou les plateaux radio. Ce qu'on aime aussi, c'est qu'il y ait des non-spécialistes qui viennent, qui ne sont pas forcément invités sur les médias. Voilà. Et que l'ensemble des positions puissent avoir droit à la parole. Euh, et puis enfin, le dernier évitement, c'est le clash. Effectivement, le, quand il y a clash, il n'y a, a plus dialogue. Quoi. Mais je vais faire taire ma passion. <rire> et céder la parole à Amandine.
2: Amandine qui a été, euh, qui a été euh, fourrée au moulin euh, aujourd'hui.
0: Euh, bah alors Rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés et interviewés. Donc, moi, c'est Amandine Clément. J'ai fait une, une école d'audiovisuel sur Paris en trois ans, spécialisation scénario. Et donc, ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires. Euh, je vais bientôt travailler sur mon propre podcast qui s'appelle « Bien à vous », qui parlera de recrutement, de bien-être au travail. Et à côté, j'ai déjà réalisé des documentaires, notamment sur l'adoption, puisque je suis moi-même adoptée du Vietnam. J'ai réalisé un documentaire sur le corps des femmes et j'ai initié une série sur les masculinités. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'écouter les récits de vie, d'essayer de comprendre le monde dans lequel je vis. Et même si je suis assez mal à l'aise pour prendre la parole, j'ai envie de le faire sur Anticlash parce que c'est, je trouve que c'est un espace qui est sain et dont on a besoin. Vous pouvez me retrouver si vous voulez sur euh, d'ailleurs en parlant du loup.net où j'ai mis tous mes documentaires.
2: Cyril, tu veux donner un petit peu euh, un petit compte rendu de ce que bah, peut être même du zigzag zoom qui a, qui a eu lieu et puis aussi des débats mouvants. Je ne sais pas si tu as été en, en qualité d'animateur. Euh, mais est-ce que tu veux donner un petit peu un retour sur ce que tu as perçu de cette journée euh,
4: Une grosse intensité. En fait, ce que j'ai dit en arrivant, à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le débat mouvant, c'est que là, il y a le lancement anti-clash. Vous avez participé à des dialogues selon différents formats. Or, on le fait pas avec les bonnes personnes. Là. Nous toutes et tous qui sommes là aujourd'hui, on est là parce que le sujet nous intéresse. Mais même avec nous, il y a de quoi clasher, <rire> il y a de quoi être différent. Euh, ce qui était intéressant, dans le, c'est ce que je leur ai dit en tour de clôture dans les débats mouvants, c'est que j'étais très touché euh, par ce qui s'est passé, parce que c'est allé de plus en plus loin dans les émotions en fait, sur des sujets euh, pas très très simples. Hein. Euh, voilà, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je vais les redonner pour être dans le même ordre d'idée, mais je les ai fait partir d'un sujet qui était euh, le suivant, volontairement posé comme ça, « Écouter est plus important que parler ». C'est marrant parce que pour un milieu comme le nôtre, euh, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de clivage. — Clairement. Et du coup, la progression, a été sur un mot, en fait. C'était euh, « écouter est plus efficace que parler ». Et là, par contre, c'est à cliver net. Et l'idée, c'était de, de montrer que sur chacun des sujets, euh, on peut se clasher soi-même, clairement. Donc déjà, c'est bien d'être euh, chacun en accord avec soi, mais il faut avoir identifié chez... Chez chacun et chez chacune, euh, sa propre position passé pas aussi vi- évident que ça. Voilà. Donc on a fait un, un voyage pendant les débats mouvants sur euh, comment chacun se positionnait. Et j'ai terminé en rajoutant une donnée qui est importante pour moi, qui est euh, d'où est-ce qu'on parle Donc Certains ont déjà entendu parler de tête-cœur... Euh corps, généralement, moi je le mets sur tête-cœur trip. Savoir qu'à un moment ou un autre, quand on échange les uns les unes avec les autres, et c'est ce qu'ils ont vécu, on peut parler, mais si moi je parle avec ma tête à Jean-René qui est à côté de moi, avec lui, dans ses tripes, on s'entendra jamais. Si moi je fais pas l'effort d'aller sur les tripes de Jean-René en disant « Ok, c'est quoi qui est dans mes tripes à moi ?»« Bienvenue dans tes tripes, voilà. » Euh, à ce moment-là, on ne fera, fera pas de dialogue, en fait. On, en tout cas, ce sera plus difficile. Voilà, par contre, si je fais cet effort-là ou que lui fait cet effort-là d'aller dans ma tête, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et donc c'est... Voilà, je, vais, je vais le résumer comme ça, mais ils ont fait un, un voyage très touchant euh, à travers différents sujets. Et ils ont terminé avec un truc qui les a emmenés super loin. J'ai adoré les regarder euh, là-dessus parce que moi, je suis facilitateur, je m'efface dans ces moments-là. Mon regard un peu sur le, sur le zigzag zoom, c'était chouette de le faire en présentiel de cette manière-là. Parce que c'est mon... 14e en présentiel, euh, mais dans des cadres différents. Et là, ce qui était intéressant, c'est grosso modo, vous ne connaissiez pas, vous ne connaissiez pas du tout qui allait dire oui, qui allait dire non, comme d'habitude. Mais là aussi, il y a eu un cheminement. Et j'ai parlé dans le tour de clôture, pour celles qui étaient là, d'agrégation en fait, petit je,
2: à petit. Oui. Je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, donc le zigzag zoom, c'était donc au début de l'après-midi, on a, eu, on a presque passé deux heures sur le sujet, est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme Et donc il y a eu des partisans du, de oui. dire oui, c'est légitime,
4: et d'autres disant non, ce n'est pas légitime. Et dans le retour, c'est l'agrégation, c'est-à-dire que poser comme tel un outil de dialogue permet, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, de se servir de la position de l'autre pour avancer ensemble, en fait. Et on est parti de positions qui se sont enrichies au fur et à mesure, et ça a été souligné par un certain nombre de participants et de participantes, les questions avaient un rôle clé. Il y a celui ou celle qui parle, et il y a celui ou celle qui questionne. Voilà. Et celle ou celui qui questionne fait avancer le, le dialogue. S'il n'a pas la possibilité de le faire, je trouve que le dialogue n'avance pas. <rire> Très clairement.
1: Nous accueillons dans notre groupe là ce soir deux anti-clasheurs, c'est-à-dire deux personnes qui ont euh, accepté euh, de nous rejoindre dans cette aventure, donc euh, Martine Cohen et Samy Biazoni. Euh,
8: bonsoir à tous. Samy Biazoni, anti sur le thème de l'écriture inclusive. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir et je tiens à vous féliciter tous les deux pour cette, cette démarche que je vois aujourd'hui aboutir. Euh, c'est assez merveilleux, c'est... Ces projets qui sont un peu utopistes finalement euh, au départ et, et qui se concrétisent malgré tout parce que euh, en fait ils ne sont pas tant que ça. Avec euh, un peu de bonne volonté, on, on parvient à réaliser certaines utopies. Et je pense qu'on en a ce soir une, plutôt une belle illustration. Alors moi, je suis plutôt coutumier de ce type, de, ce type d'exercice, mais pas de la manière dont vous l'avez mené. Euh, je, tout à l'heure, je, je voyais une affiche que je n'avais pas notée parce que je suis déjà venu en ces lieux. Débat contre dialogue. Euh, et effectivement, moi j'ai plutôt l'habitude du débat. Il y a plusieurs débats, il faudrait écrire débat avec un S. Il y a des débats courtois, des débats passionnés et des non-débats. En fait, il y a beaucoup de non-débats, je fais un peu de télé, d'intervention télé, puis je refuse toujours ce que j'appelle les non-débats. Cyril Hanouna m'a proposé chez Jean-Marc Morandini, non pas parce que j'estime que leur travail n'est pas digne euh, d'une présence, mais simplement parce que nous ne sommes pas dans le débat. Euh, et alors inutile de dire qu'on est encore très très loin du dialogue effectivement on est dans la juxtaposition des points de vue on est dans la parallélisation euh, du discours et ça cela me semble pas digne finalement d'être mené on, on, finalement on enterre quelque part un peu la raison euh, on enterre le, la progression démocratique lorsqu'on fait ça et, et je m'en tiens plutôt éloigné et lorsque vous m'avez contacté en disant euh, on lance un, un podcast, ce podcast n'existe pas mais on va vous expliquer la, notre démarche et effectivement de manière euh, assez euh, didactique euh, en tout cas, vous l'étiez dans votre présentation, euh, j'ai assez vite compris que vous aviez une démarche à la fois sincère et puis assez différente de, de ce que l'on on nous propose habituellement, et c'est ce qui m'a plutôt séduit. J'ai publié un essai euh, fin septembre sur la question de la promotion de la langue française, et puis cette promotion, pas dans n'importe quel contexte, la promotion de la langue française dans le contexte assez particulier, euh, finalement de l'avancée, de la progression dans la société de la question de l'écriture dite inclusive. Euh, et donc j'ai réuni un certain nombre d'experts sur le sujet euh, de manière à ce qu'on puisse traiter de ce thème-là de manière complètement dépassionnée, de manière didactique et au travers de, finalement, toutes les disciplines de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire des idées, de la linguistique. En fait, ce débat qui porte sur la langue, en réalité, cristallise des tensions qui sont d'ordre sociétal. Et donc, toute la difficulté, c'est de sortir de ces tensions-là, qui sont, en fait, des raccourcis extrêmement préjudiciables à la tenue d'un véritable débat. Donc, c'est ce que j'ai essayé de de faire. La personne qui était en face de moi avait, euh, n'était pas une militante, et c'est ce qui était aussi très agréable. C'est-à-dire que c'était une personne qui pratiquait l'écriture d'une inclusive, euh, qui était très à l'aise avec cette idée et qui le, le défendait de manière très sincère. Face à cela, moi, j'avais plutôt une posture, alors vous l'aviez, je crois, mentionné presque non pas professorale, mais en tout cas que j'ai, j'ai souhaité didactique, euh, finalement, pour essayer de laisser de côté tous les éléments euh, passionnels relatifs à ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de déterminants techniques lorsqu'on traite de cette question-là. Et le dialogue permet de prendre le temps de l'explication.
2: Martine Cohen, anti-clacheuse sur le thème de la laïcité.
7: Alors la laïcité c'est un thème que vous, avez, vous imaginez bien, très 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 polémique. Depuis longtemps je me dis sur ce sujet-là, ça serait bien que les politiques nous laissent tranquilles, euh, débattre entre nous, ça suffit des médias, ça suffit des politiques, parce qu'au niveau du terrain, il peut y avoir de l'écoute, de, D'accord ou désaccord, mais au moins on se, on se tape pas trop sur la gueule forcément. Et, et alors que les politiques sont sont là pour nous pour nous embêter, on a besoin de débats sereins. Après, euh, quand quand euh, vous êtes venu me chercher pour sur le j'ai dit oui pourquoi pas. Euh, Je n'avais pas d'idée avec qui parler et puis vous m'avez mis. Euh, en face de moi, Gilles Clabreul, qui est du printemps républicain, alors que moi, je suis d'une autre option laïque, on va dire, voilà, d'une autre option d'analyse de la laïcité, en tout cas. Je suis sociologue. Hein. Et, et, et donc, euh, je dis, bon, d'accord, on, on va essayer. <rire> C'est un des fondateurs, je crois, du printemps républicain. Donc, une, une certaine laïcité affirmée, d'une certaine manière, très euh, craintive vis-à-vis de l'islam ou de l'islamisme. Mais moi, je peux analyser ça comme une sorte de confusion, d'amalgame entre islam et islamisme, il ne serait pas d'accord là-dessus, mais il n'est pas là pour le... se défendre.
2: <rire> Fanny Bénard, adjointe au maire du 18e arrondissement, en charge de la participation citoyenne.
3: Euh, déjà, euh, merci de m'inviter. Et Anticlash, est vraiment... enfin, euh, Ce que vous portez dans l- la sphère médiatique, c'est ce que j'essaie de porter dans la sphère politique, euh, sur les sujets de démocratie. Donc mon étiquette, c'est un mouvement qui s'appelle « À nous la démocratie », qui est un mouvement citoyen. Ce que, ce que j'essaie de de porter, ce qu'on essaie de porter avec à nous la démocratie, c'est comment on peut remettre du pouvoir aux citoyens, les citoyens et les citoyennes au cœur des décisions mais pour ça, il faut faire démocratie, et pour faire démocratie, euh, eh ben, il faut dialoguer. Et la démocratie, ça prend du temps, et la démocratie, ça demande de partager des opinions, ça demande de parfois faire des compromis, ça demande de se positionner les uns par rapport aux autres en fonction d'idéologie, d'idées. Euh, aujourd'hui, on a des clivages très gauche, droite, etc. Ça se demande de, 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 surtout, de repositionner nos valeurs, les unes par rapport aux autres, et est-ce qu'on peut vivre ensemble, et est-ce qu'on peut faire société ensemble, en ayant parfois de des interprétations différentes de certaines valeurs, parfois même des des valeurs différentes. Et c'est pour moi, c'est tout ce qui fait démocratie, et c'est ce que j'essaie de porter en politique comme étant une alternative au clash, au buzz et aux, aux fractures idéologiques qu'on a aujourd'hui, gauche-droite peut-être libéral, non libéral, capitaliste, anticapitaliste, mais même au sein de la gauche, on voit des fractures. L'idée, c'est aujourd'hui, comment je peux bien montrer que je suis bien différent de toi, pour bien être sûr que les électeurs voteront pour moi et pas pour toi Et ça, c'est, un, c'est pour moi ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup choqué quand je suis entrée en politique, et ce qui continue de me choquer aujourd'hui, c'est que même quand on est censé partager les mêmes valeurs, on ne sait plus dialoguer ensemble. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire modestement dans le 18e arrondissement, c'est de se dire notamment via les conseils de quartier, puisque dans ma délégation, il y a les conseils de quartier, c'est ce qui se cache derrière participation citoyenne, de mettre en face, alors je vais être sur des sujets très terre à terre, hein mais des gens qui veulent des bancs dans la rue et des gens qui veulent pas des bancs dans la rue parce que les gens s'assoient dessus la nuit et que ça fait du bruit. Concrètement, comment on trouve une solution à ça en tant qu'élu, de dire on les met ou on les met pas ces foutus bancs dans la rue Et on est au-delà de positionnement idéologique, droite, gauche, de, de, de société, on est sur ces deux choses potentiellement très concrètes. Pour faire ce dialogue-là, ça demande du temps, du temps qu'on n'a pas, du temps qu'on n'a plus euh, aujourd'hui politiquement, du temps qu'on n'a pas médiatiquement puisque tout doit aller très vite. Et, et je trouve que cette initiative de dire bah, mettons-nous autour de de micros et parlons ensemble de sujets qui sont très clivants, encore plus clivants que mes bancs dans la rue, euh, et, et voyons si on peut faire société ensemble et voyons si on peut juste, ne serait-ce qu'un moment, s'écouter, et peut-être parfois changer d'avis. Donc en tout cas, c'est le message que j'essaie moi de porter politiquement, et c'est pour ça que je me retrouve, enfin euh, quand tu m'en as parlé, euh, complètement euh, dans, dans ce que porte Anticlash, et sachez que c'est difficile parce qu'aujourd'hui quand on est politique, on nous apprend à être bien euh, droit sur nos valeurs, on n'a pas le droit de dévier, on n'a pas le droit de dire qu'on est d'accord avec le, euh, le conseiller d'opposition, parce que vous vous rendez compte c'est de l'opposition, on nous dit que la politique c'est du rapport de force, et même entre nous c'est du rapport de force, donc il faut crier plus fort que l'élu en face de soi pour avoir raison, or on se rend compte dans la vraie vie, que ça c'est ceux qu'on voit à la télé mais que ceux qui font des choses c'est en général ceux qui vont essayer d'aller négocier avec l'élu d'à côté qui n'est pas forcément du même parti euh, ou pas forcément du même bord et c'est là qu'on réussit à mettre des bancs dans la rue, à construire des beaux projets, etc. C'est tous ceux qui travaillent dans l'ombre à pas forcément parler très fort mais en tout cas essayer de faire du compromis et essayer de se mettre d'accord. Mais on est aujourd'hui vraiment dans une formation politique de rapport de force, de je dois crier plus fort, de je dois montrer que c'est moi le meilleur, etc. Et pour résumer tout ça et finir, parce que c'est une des luttes pour lesquelles je, je, je m'engage le plus, euh, en gros tout ça, ça se résume à la domination et la violence. C'est-à-dire je veux montrer que je suis au-dessus de toi et en général je vais le faire violemment. Et pour moi tout ça, ça s'appelle le patriarcat.
2: Benjamin Mathieu, journaliste à Radio France et cofondateur du média coopératif et
6: citoyen Le Moment. Je travaillais jusque très récemment comme journaliste politique à France Info, donc radio d'info en continu, euh, qui est un, un, un de nos mots de, de la démocratie, la, les chaînes d'information continue continu. Euh, France Info a 35 ans, je crois, mais c'était une radio à l'époque. Et c'était révolutionnaire quand ça a été créé, que ça a été apporté en France, sur le modèle américain. Donc Déjà, c'était de la radio et pas de la télé, donc il n'y avait pas d'image. Mais surtout, ça permettait de donner euh, bah, un concentré d'infos euh, quand vous le vouliez, à n'importe quel moment de la journée, et surtout de pouvoir être très réactif. J'ai pris mes distances euh, après euh, plusieurs années de, de, d'exercice de journalisme politique et de justement être dans, ce, dans cette incapacité à avoir du, vraiment du fond dans les sujets. C'est un vrai problème. Alors, en tout cas, ce projet anti-classe, je le trouve vraiment très intéressant. J'espère moi, de mon côté, essayer de faire aussi de favoriser des débats du temps long dans mes émissions. Euh, c'est ce que j'essaie en tout cas de faire. Euh, les questions de démocratie font partie. Après, le, on en avait discuté quand on s'est rencontré, Raphaël. Moi, j'ai un petit euh, un petit biais et une question du coup que je peux vous soumettre. Pour moi, tous les les points de vue ne se valent pas. Pourquoi Moi, je suis journaliste et je me base sur des faits. Et c'est-à-dire ce qui n'est pas vérifié n'est pas un, comment dire n'est pas euh, par exemple, sur les vaccins, bah ça me poserait vraiment, et j'ai hâte de l'écouter d'ailleurs cet épisode, mais euh, ça me, vraiment, ça me poserait un problème d'écouter un anti-vax s'il n'est pas challengé, entre guillemets, sur. Ça, ça peut se faire de façon très, très correcte, il n'y a aucun problème, mais qu'en gros, il euh, y a des choses qui sont démontrées par la science, par les faits, et que j'ai du mal à comprendre. Euh, la discussion, pour moi, ça ne peut pas être euh, sur n'importe quoi faut un encadrement, déjà il y a des, des propos qui ne peuvent pas être euh, admis parce qu'ils sont hors la loi, par exemple les propos racistes ou antisémites, bah, c'est, c'est hors la loi, c'est comme ça. Donc on peut pas on peut pas les admettre, après on peut discuter avec un antisémite pour essayer de comprendre pourquoi il est antisémite, mais euh, c'est, c'est particulier quand même déjà, on rentre dans un dans un, dans un dans un dialogue particulier. Et donc pareil sur les questions de... Euh, voilà il y a tellement de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est un puissant fond, hein, clairement, hein, pour les journalistes de, d'essayer de démontrer euh, qui est vrai, ce qui est faux. Que du coup, euh, voilà, c'était mon petit biais. On en avait discuté tous les deux. J- et ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'il est très ouvert sur les dialogues. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de dire, de religion là-dessus. C'est-à-dire que euh, si vous me démontrez que j'ai tort, je l'accepterai euh, bien volontiers. Ça fait partie des choses qui sont écrites là. J'essaie, j'essaie de les respecter.
2: <rire> c'est, ça, ça mérite effectivement une, une, une grosse discussion. Ça m'a beaucoup fait réfléchir ce que tu, ce que tu avais dit effectivement l'autre jour euh, sur voilà, est-ce que tous les points de vue se valent. Est-ce qu'on peut effectivement en tout cas faire une émission en donnant de la voix à tous les points de vue sans forcément faire du... euh du debunking ou du euh, décodage ou du, euh, du check euh, etc de, de, d'informations c'est une vraie question
9: en fait moi ce que je trouve intéressant là, dans ce projet de podcast c'est de dire aux gens qu'ils ne sont pas seulement des enveloppes dans des urnes ils sont surtout des citoyens avec une carte d'identité et qu'ils ont le droit de s'exprimer ils ont le droit de prendre la parole et ils peuvent faire des choses et c'est ça en fait euh, qui pour moi est important pour recentrer le, la parole là, sur le, le dialogue si on ne réinstaure pas le dialogue si on perd ne permet pas aux gens de prendre confiance en eux, de s'exprimer. On sera toujours, malheureusement, dans ces rapports de force, à en dire « Non, moi, je ne suis pas content, moi, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement.
1: » Moi, ce qui me frappe, c'est que les, les règles du débat médiatique qui fait de l'audience, sont tout à fait opposés aux règles de la conversation qui va vers un consensus et vers la négociation. Et il y a une prime au clivage dans la sphère médiatique qu'on constate pour le moment, jusqu'à ce que les gens euh, s'enlacent. Peut-être, mon grand espoir, c'est que les gens s'enlacent, d'autant plus qu'on arrive dans l'outrance. On l'a vu dans les débats à l'Assemblée, euh, on n'est plus dans le clash, on est dans l'outrance. J'espère qu'il y a une partie de l'opinion, de plus en plus, qui va simplement s'enlacer, parce que c'est répétitif et que c'est plus très intéressant. Donc euh, c'est pour ça que vos initiatives sont intéressantes, parce qu'elles peuvent prendre la place progressivement de ceux dont les gens vont se lasser. Bon, c'est une vision optimiste, mais on a bien le droit.
4: Oui, une histoire qui va un, un petit peu à, à l'encontre des idées reçues. Euh, alors, je vais le citer de tête. C'est un journaliste qui voulait proposer à des médias, des journaux, euh, des idées positives pour le vivre ensemble et la planète, etc., qui a est démarcher plusieurs journaux. Finalement, Libération lui a dit oui. Bon, enfin, faut, faut, c'est, c'est bien gentil, votre idée bisounours, là, mais ça fait pas vent Donc, on va vous donner un jour de, de moindre tirage dans l'année entre Noël et le jour de l'an. Et donc, il a sorti le Libé des idées positives, etc. Surprise générale, ce, journal, ce numéro de Libé a été la meilleure vente de l'année. Donc, quelquefois, il y a aussi cette habitude de se dire « Le Clash fait du buzz, fait de la pub, fait vendre, etc. » Il en faut. Et, et puis, en fait, euh, bah, pas forcément. <rire> donc, je vous souhaite bonne chance. Et voilà, ça s'appelle Spark News. Christian de bois euh,
3: C'est une journée par an, mais maintenant, il y, y a plein d'autres médias que Libération. Il ouais. y a Ouest France. Je ne sais plus, il y a une cinquantaine de titres de, de presse quotidienne régionale qui, euh, deux fois par an maintenant, euh, via Spark News, fait euh, une journée de journalisme de solutions positives, en effet, et en général, c'est des très bons tirages.
10: En fait, je pense que à la fois l'être humain, et ce n'est pas une question d'homme ou de femme, euh, marche avec les émotions. Et à la fois, en ce moment, dans notre période, les gens ont besoin de beaucoup d'espoir parce qu'on est dans un monde complètement incertain. Ça, ça fait perdre beaucoup de repères, je dirais pas tous, mais en tout cas beaucoup. Et du coup, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et moi, c'est ce que je sens assez profondément euh, autour de moi, avec des gens qui ont envie de voir euh, des choses chouettes, parce que on nous dit euh, la planète va s'écrouler. Enfin, voilà. Euh on a, enfin, rien n'est bien, rien ne va. Euh, bon, là, en plus, on se rajoute un petit peu de, d'inflation, etc. Et donc, euh, les solutions positives et construire quelque chose, c'est... Voilà, ça donne de la perspective. De toute façon, nous, êtres humains, on ne sait pas vivre sans perspective. Si quelqu'un n'a aucun projet, il tombe. Donc, le fait d'avoir des perspectives, des projections autres qu'un effondrement euh, un peu de partout, une guerre, ce qu'on veut, c'est... En fait, ça va très bien aussi pour les cerveaux. Les, les deux lieux conviennent, tout est complémentaire. Moi,
5: je me posais une question par rapport à toutes les personnes qui sont dans le secteur médiatique, les personnes très médiatisées. Euh, bon, on va dire que je fais encore une fixette, mais euh, je vais parler de Pascal Pro. <rire> euh, si, euh, par exemple, des personnes comme Pascal Pro, Elisabeth, Lézy, et Elisabeth Lévy, on euh, les interrogeait dans un environnement autre que le leur, c'est-à-dire si on coupait les caméras, les micros qu'on juste, on les invite à boire un café Est-ce qu'ils seraient aussi euh, démonstratifs euh, à, à, à crier autant que, qu'ils le font sur les plateaux Voilà, moi, c'est, c'est une question que je me pose.
3: Avec « À nous, la démocratie », on a fait un débat ici sur le crack et notamment sur... Alors, on a appelé ça les salles de shoot, mais politiquement, ça s'appelle les salles de consommation à moindre risque. Et on a fait venir un conseiller de Paris de droite qui s'appelle Aurélien Méron, qui... Alors, lisez son compte Twitter, c'est quand même le roi du clash, de saccage Paris, de anti-Hidalgo, etc. Et à la fin de ce débat-là, et vous avez le compte-rendu sur le site d'Anou la démocratie, il était presque pour les salles de consommation à moins de risque. En tout cas, il était... on avait eu une discussion euh, hyper calme, donc sans caméra. On était une vingtaine ici, dans cette salle de la maison de la conversation. Et, et en fait, d'une, d'une douceur et d'une écoute euh, hallucinante. Donc, oui, il y a quand même un sujet personnage politique, personnage public, qui fait que quand tu es dans un milieu un peu différent, en tout cas, moi j'avais été super surprise. Euh, il était en, fa- en face de, notamment euh, euh, du gestionnaire de la salle de la Riboisière, euh, des, euh, euh, des, des, du, d'un, co- d'un collectif de, de policiers pour la euh, dépénalisation du cannabis. Enfin, voilà, et, et franchement. Une écoute, une capacité à débattre, moi j'étais hallucinée. Donc je pense que c'est possible.
2: On se rend compte euh, très souvent, enfin moi je me suis souvent rendu compte qu'effectivement, et d'ailleurs on l'a vu aussi même dans les épisodes d'Anticlash qu'on a déjà enregistrés, on a l'impression que quand on aborde un, un sujet avec des personnes comme ça en désaccord, que ça va être forcément à couteau tiré, que ça va être forcément euh, très très extrême. Et en fait, bien souvent quand même, notamment parce qu'on met des gens en face à face, ça, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. La raison pour laquelle le clash se développe énormément aussi, c'est parce qu'on tweete, parce qu'on fait des posts, parce qu'on fait. Et puis, y avait, bon, il y a les tribunes aussi dans les journaux. Que ça, ça, tout ça existe depuis longtemps, mais, mais notamment avec les réseaux sociaux, on communique. Alors, dans mon jargon, on dit on communique de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'un en face de l'autre et on n'est pas à dialoguer euh, euh, en live. Donc, euh, je balance quelque chose, puis. On verra bien ce qui se passe. Mais je balance parce que je n'ai pas sur le moment le, la peur, l'appréhension, euh, la, la, le, le, le surmoi en quelque sorte qui va me dire ah, attention, on ne va pas faire dire n'importe quoi parce que peut-être que va je vais m'en, m'en prendre une dans la tête. Euh, voilà, on lâche complètement, les, les... on se lâche complètement voilà, euh, dans, sur les réseaux. Et c'est une culture qui est vraiment en train de se, de se développer. Quand on prend, et ça j'ai tellement d'exemples là-dessus, quand on prend le temps de se dire allez. On va se mettre en face à face. On va en dialoguer, enfin on en dialoguer. On va en parler, même pas, même pas dialogue. On va juste dire ce que vous avez à dire. Mais vous êtes en face à face et on a quand même, une, on met en place une atmosphère qui fait que bah oui, bon bah voilà, on n'est pas des, des comment dire des toréadors quoi. Enfin, on, 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 on cherche pas ça. On le montre qu'on cherche pas ça. Mais on veut quand même une, un dialogue, une discussion constructive, authentique, vraiment authentique et aussi respectueuse. ben, on se rend compte qu'en fait, non, les gens ne vont pas forcément partir dans les extrêmes, ne vont pas forcément partir dans la confrontation euh, dure. On on crée l'espace pour qu'il y ait de la subtilité, effectivement. Et pour répondre aussi à la la question sur le le travail de recherche, moi, je veux juste citer euh, plusieurs euh, recherches qui ont été faites récemment, euh, en en neurosciences aussi, euh, euh, sur le fait que ce qui provoque le bien-être, c'est principalement, principalement en top des raisons qui provoquent le bonheur des gens ou le bien-être des gens, c'est les bonnes relations. J'ai envie de croire que modestement, avec Anticlash, on veut contribuer à ça, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas principalement un travail de, d'information ou de réinformation, c'est, c'est, c'est vraiment un travail de montrer qu'au-delà des différences, et il y en a des différences, et il y en aura toujours, c'est nécessaire pour notre vie, pour notre écosystème, il est possible de maintenir des bonnes relations. Si on arrive à proposer autre chose et à rétablir une confiance, un, un savoir-faire sur la communication, même quand on est effectivement différent, bah voilà, je pense qu'on peut, on pourra avoir mis notre pierre à, euh, à contribuer à, à, à renforcer la, la cohésion sociale. Mais, euh, mais voilà, c'est difficile. Je, je, vais, je vais terminer peut-être en, en disant... Euh, notre plus grand challenge, c'est de recruter des gens, d'inviter des gens. Je remercie Samy Biazoni et Martine Cohen, mais aussi les quatre autres qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Ce n'est pas facile de recruter des gens qui soient prêts à dialoguer avec d'autres avec qui ils ne sont pas d'accord. Je dis souvent, on a eu plusieurs fois déjà des refus avec Olivier, de personnes qui disaient non, hors de question que je dialogue avec des fascistes. Et c'était des personnes qui étaient de gauche ou de droite. Donc je voudrais faire un appel aussi à vous tous, toutes qui êtes là. Si vous avez euh, vous-même, vous avez euh, une personne avec qui, bah voilà, pff, vraiment euh, vous, vous entendez pas du tout, vous avez du mal à entendre ses propos. Tiens, dites-vous, tiens, est-ce que peut-être je ne ferai pas un anti-clash avec cette personne quand même Ou si vous de, si vous connaissez d'autres personnes aussi qui pourraient euh, euh, être pertinents et euh, être réceptifs à cette idée de, de voilà de dialogue. Et cette fois-ci voilà en public, hein, donc c'est enregistré. N'hésitez pas à venir nous voir. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir passé pour certains aussi toute la journée quasiment à la maison de la conversation. On reste dans les parages si vous voulez discuter encore un petit peu avec nous, entre vous et on, on reste en contact. Merci beaucoup à tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode bonus d'AntiClash. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et notre site web anticlash.com. Et si vous avez envie de prendre la parole lors d'une émission, envoyez-nous un message à l'adresse suivante contact.anticlash.com. anticlashcom A très vite pour un prochain épisode